0: Olá, está começando mais um Vida Plena, o um podcast que te convida a descobrir-se, a questionar o lugar comum e transformar o mundo, com César Tucci. Olá, nós chegamos então ao capítulo 8 do nosso livro, Veja Além do Seu Umbigo, e ele só vai fazer sentido para você se você já estiver nesse nível, já tiver compreendido que, além de cuidar de você, além de cuidar da sua diferenciação, do cultivo da sua singularidade, da sua autenticidade, de buscar seu espaço no mercado, de ter oportunidades para você, de se conhecer, de de ser respeitado, sendo quem você é, também existe a outro lado dessa história, que é você se integrando ao mundo, você também dando de si para esse mundo, né? Lembra que em determinado momento eu falei que o propósito não tinha a ver com o que você iria conquistar, mas com o que você iria oferecer ao mundo. Então que é a hora da gente começar a unir seus talentos, seu propósito e testar se realmente você está afim de fazer algo mais, além de ser apenas alguém que cuida de si e dos seus, que é aquele nível é, básico ainda, né, egocêntrico, etnocêntrico, que precisa Evoluir para chegar no pluralista, no mundo, mundo cêntrico que nós já falamos aqui. A vitória pública, aquela que te coloca consciente da interdependência entre nós. Bom, e aqui o sabrino, hoje eu vou falar de um sabrino, dessa história. É um sabrino, na verdade, é a história de mais de um sabrino, né? mas são pessoas reais que eu conheci e que tem uma história que é muito comum que é comum a muitos brasileiros, nasceu num bairro muito pobre, muito pobre, morava num cortiço com muitas outras pessoas, cresceu entre prostitutas e traficantes, muitas vezes sendo convidados por ambas essas partes para trabalhar aqui ou ali, ganhar um dinheirinho, né? ou na prostituição, ou no tráfico. Vivia na rua, tinha poucas perspectivas, uma escola de baixíssima qualidade, Abandonado pela mãe, foi criado pela avó. E talvez aí tenha sido o primeiro elemento a seu favor. A avó era uma mulher muito forte, muito dura, rigorosa na sua educação. Exigia dele disciplina, de certa maneira mantinha-o, digamos, no caminho. Bom, esse menino tinha todas as chances para dar errado, porque os apelos nesse ambiente são muito grandes, não quer dizer que nessas comunidades só existe gente bandido, gente ruim, não é nada disso, mesmo entre aqueles que são os fora da lei, se você conversar, você vai conhecer pessoas com potencial incrível, pessoas que poderiam ser líderes comunitários, poderiam estar fazendo trabalhos incríveis, mas que normalmente vem também de uma história muito triste que acaba meio que arrastando-os para aquela situação. Né? ou não foram fortes o suficiente para resistir a elas, ou não tiveram amparo, apoio suficiente para não entrar nelas. Bom, mas o que, que foi que mudou a vida desse menino, que começou a mudar a vida desse menino, além da avó? É que aos 11 anos se instalou ali no bairro uma ONG, uma ONG que trabalhava no contraturno escolar, que oferecia aulas de reforço escolar, aulas de inglês, aulas de espanhol, Aulas de artes, artesanato, pintura, de coral, de de música... né? E e que mais do que isso, mas muito mais do que isso... Oferecia às crianças dignidade... Aquele menino que vivia num ambiente onde ele tinha que gritar... Para ser ouvido com aquele monte de gente, de irmãos... Morando no mesmo lugar... Mal alimentado... né? Naquela situação que, infelizmente, é de muitos brasileiros ele conheceu ali um lugar onde ele tinha voz, onde o que ele dizia era ouvido, era considerado. Onde ele foi imposto, sim, algumas disciplinas às quais ele não estava acostumado. Então, muitas vezes ele queria desistir, não queria mais ir. A tia é muito chata, não posso fazer isso, não posso gritar, não posso correr. Mas, com o tempo, ele foi compreendendo. E hoje, hoje, se você conversar com ele, ele agradece aquelas coisas que ele aprendeu lá. Mas houve ainda um outro elemento para ele chegar onde ele chegou que vocês já vão saber. Aos 15 anos ele entrou com o que a gente chama aqui de guardinha, não sei como é aí na sua cidade. é Os meninos que f- ficam uniformizados aqui fazem trabalho de boy, office boy, em escritório, tira xerox, faz trabalho de rua, serviço de banco. Ele entrou na, nessa empresa então, na guardinha, e ali tinha um fator, o dinheirinho que ele ganhava era o que ajudava ele e a avó em casa. E era muito importante para aquela família. E qual era esse fator importante? Para continuar na guardinha, ele tinha ele não podia repetir de ano. E tinha que ter boas notas na escola. Então, unindo aí o que a ONG lhe ensinava e o que a guardinha lhe exigia... Esse menino se esforçou de uma tal maneira, ele passou a acreditar em si de uma tal maneira que ele conseguiu o mais, a mais improvável das conquistas vindo de onde ele veio. Ele passou no vestibular através do Enem e entrou numa faculdade pública. Foi uma grande festa. E quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei muito emocionado. Muito emocionado. E pensei, bom, finalmente uma história de final feliz. Mas, em determinado momento, eu fiquei sabendo de um outro aspecto dessa história, que poderia não ter um final feliz. Porque aquele menino, aquele sabrino, que conseguiu o mais difícil para quem veio da onde ele veio, com tão poucas possibilidades, com tantas expectativas negativas, que foi passar no vestibular e numa, numa universidade pública, ele estava correndo o risco de largar a universidade, simplesmente porque havia dias Noites, principalmente, quando não funcionava o restaurante da faculdade, em que ele não tinha o que comer. A necessidade de material era tanto que às vezes ele não tinha. A avó não tinha como ajudar, então às vezes, mesmo trabalhando, que ele fazia alguns bicos, né porque a faculdade era tempo integral, mas então ele fazia alguns bicos à noite em, em lanchonetes, restaurante, pizzaria... Mesmo assim, às vezes faltava dinheiro, porque tinha que pagar aluguel, pagar internet, pagar a conta de água, de luz. E aquele menino disse para um de nós, olha, tem vezes que eu não tenho o que comer à noite. Aquilo, assim, nos impactou profundamente, foi como um soco no estômago, como eu digo aqui no livro. E o final dessa história podia não ser feliz. Ela não acabou ainda, essa história, ela continua. E se depender de nós, ela terá um final feliz. Mas quantos? Quantos mais existem nessa situação? Então, se a gente voltar no tempo, por que esse, esse capítulo né, pra, convidando você a olhar fora do seu umbigo? Porque você pode ter necessidade, aí, o seu celular não é o que você queria, você não conseguiu fazer estágio lá no Canadá ou em Portugal, você talvez esteja em conflito aí com o seu pai com a sua mãe, mas... Hum, se você está aqui me vendo através de um celular, você tem um bom Wi-Fi em casa, você compreende até as palavras que eu digo, né, que você tem um nível cultural, então você, você já está acima da média de uma grande massa de brasileiros. Isso só para falar dos brasileiros, hein? Então eu digo para você o que você vai fazer por eles. Qual vai ser a tua contribuição? Porque só ficar olhando para o teu umbigo não faz mundo nenhum se transformar. Se a ONG não tivesse oferecido oportunidades para esse sabino da nossa história, talvez ele não tivesse um dia acreditado nele mesmo. E quem sabe ele tivesse jamais muito cedo enveredado por caminhos ou por por descaminhos e nem tivesse chegado à guardinha. Se não existisse essa empresa, que a gente chama de guardinha, que é um apelido, eu não lembro o nome da empresa, essa empresa que oferecia trabalho para meninos dessa idade, talvez ele não tivesse se forçado a estudar. E aí, muito provavelmente, com certeza, ele não passaria no vestibular. E ele não estaria hoje numa universidade. Talvez se não existissem pessoas ainda preocupadas com ele que, e que lhe deram uma força pontualmente, ele tivesse desistido da faculdade e talvez a gente perdesse um talento talvez a gente ganhasse um marginal e quantas histórias existem assim então pensa aí em tudo que nós já falamos pensa nos seus talentos eu não estou pedindo para você fazer uma coisa que você não gosta né? até tem um vídeo ligado a esse capítulo em que eu digo eu trabalho na ONG, eu trabalho com música e com fotografia são duas coisas que eu amo o que você poderia fazer e dar de contribuição para a sociedade? Dentro dos seus talentos, fazendo algo que você gosta, algo que está ligado àquilo que te interessa, que te faz se sentir engajado, motivado. O importante é, sai do seu quadrado, olha além do seu umbigo. Há muita necessidade nesse mundo, há muito a fazer. E isso também vai fazer você crescer, vai te fazer muito bem, eu te garanto. Tá bom? Pensa nisso, porque isso faz... Parte importante do seu desenvolvimento pode te ajudar, inclusive, na sua carreira. Obrigado. E se você gostou desse podcast, conheça mais sobre o meu trabalho pelas mídias disponíveis em www.cesartucci.com.br. Sou especialista em desenvolvimento humano, autor do livro Faz Sentido para Você, criador do projeto Educar para a Vida Plena e acredito que juntos. Podemos construir o mundo melhor que tanto desejamos. Obrigado e até mais.